0: Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Perdonar no es olvidar, tampoco justificar ni minimizar la falta. Tampoco es reconciliarse. Perdonar es un proceso personal, sin esperar absolutamente nada a cambio de la persona que tal vez te ha hecho daño. Es un acto para hacernos a nosotros no quedarnos atrapados en el pasado. Perdonar es avanzar y no dejar que lo malo de ese pasado nos tenga amarrados y que no podamos disfrutar el presente o el futuro. El perdón, mi amigo, es un regalo que vino del cielo y yo lo digo, es como un antídoto que solo nos ayudará a nosotros mismos. Posiblemente estarás pensando, este predicador le es muy fácil hablar del perdón porque tal vez él no fue abusado o no fue lastimado, pero qué yo que fui lastimada o lastimado. Te repito, el perdón es una decisión del corazón, es un proceso, es un peregrinaje íntimo para sanarnos a nosotros mismos. Quédate en la sintonía. Ya regreso. Quiero agradecerte desde ya. Por este tiempo que me regalas para reflexionar juntamente con nuestro invitado de hoy, quien es Enrique Hidalgo. Enrique es oriundo de San Salvador, él es un maestro de generaciones y él nos va a contar por qué decidió perdonar a su padre. Enrique, bienvenido y cuéntanos un poco de tu trasfondo familiar.
1: Bueno, yo nací en la ciudad de San Salvador, soy de profesión maestro y soy psicólogo, ¿verdad?, ¿verdad? y nací pues en el año 66 de una familia pues eh, humilde sencilla verdad mis papás vinieron del campo a la ciudad en busca de progreso en los años 60 se conocieron con mi madre pues eh, procrearon tres hijos ¿verdad? yo soy el mayor y pues nos desarrollamos como todo niño en américa latina en los años 60 con muchas limitantes eh, económicas eh, un hogar pues donde solo mi papá trabajaba mi mamá pues se dedicaba a los oficios de la casa eh, yo nunca vi digamos como una violencia
0: intrafamiliar en mi hogar uh -huh. eh, la debilidad de mi papá fueron las mujeres uh -huh. verdad ese es un problema en, en América Latina eh, muchos hogares ¿no? eh, tienen hermanos por fuera eh, el papá tiene dos o tres mujeres por fuera y eso ha marcado para que ahora tengamos una sociedad muy violenta. Fíjese que de hecho
1: la historia de, de mis padres es como una telenovela, porque mis papás y mi mamá se conocieron cuando ambos eran, llamémosle, solteros, sin compromisos uh -huh, ambos, uh -huh. y por cuestiones, mi mamá trabajaba en una casa de, de doméstica, en una casa de, de gente de dinero, y mi papá pues trabajaba para el Estado Mayor de, de la Fuerza Armada en ese momento, sí. entonces este, se conocieron empezaron como un noviazgo y de ahí por cuestiones de la vida eh, tuvieron como un problemita, se separaron, se separaron y por dos años no se vieron y en esos dos años mi papá se casó con, con otra señora a los dos años en una de las fiestas patronales de aquí en Salvador que se llama la bajada que le, es la, okay. el, el Dios salvador del mundo sí. en, en un parque estando en, en el parque en el mero centro de San Salvador a unos 50 metros de distancia con 3.000, 4.000 gentes ahí mi papá logra ver a mi mamá, hmm. entonces cuando la ve, ya no le dio agua hasta el día de hoy, entonces, pues, <risa> ya no la dejó, <risa> ya no la dejó, exactamente, ya no la dejó y la, la persiguió, la persiguió hasta que se metió con ella, en aquella época pues se acompañó con ella, no se casó, sino que se la robó, uh -huh. prácticamente se la llevó para una pieza donde él vivía, un, un lugar donde él, un apartamento donde él rentaba, pero mi mamá a esas alturas no sabía que se había casado, no sabía que tenía ya un bebé con la otra señora entonces cuando mi, mi papá se, se encuentra con mi mamá ya estaba él en vías de, de divorcio con la otra señora mm. y para mi mamá fue bien doloroso cuando tiene su primer bebé y pienso yo que por eso lo perdió el impacto emocional cuando ella se da cuenta que con el hombre que está es un hombre casado mm. entonces se siente ella eh, engañada traicionada y mi, según me cuenta mi mamá Pues mi papá se la rodeó y le pidió perdón Y le dijo es que yo no quería perderla Usted siempre fue el amor de mi vida Pero usted se me perdió y por eso me es metí con otra mujer es Y toda una novela Toda una novela y, y yo con usted quiero vivir tal que la convenció a mi mamá verdad en su, Mi mamá siempre ha sido una mujer muy, muy noble La convenció Y van a tener 50 años De, de estar juntos papá, a pesar de que se reconcilió con mi mamá, pero mi papá siempre siguió con ese juego. Eh, cuando yo empecé a, a madurar y a crecer, yo conozco a Cristo a los 14 años y ya estando en esa condición eh, me doy cuenta que mi papá era un adúltero uh -huh. Antes como estaba, no era cristiano, no sabía que eso se llamaba adulterio. Yo sí. solo oía que mi papá tenía de vez en cuando pleitos con mi mamá por mujeres y todo eso. Entonces, cuando yo me convierto a, al Evangelio, pues me doy cuenta que mis papá es un adúltero mm. y que tengo, eh, en ese momento tenía dos hermanos fuera del matrimonio de mi papá, sí. que eran mis hermanos mayores, ¿verdad?, con dos mujeres diferentes. Mm. Y pues yo aprendí a amarlos a ellos, ¿verdad? En, 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 como hermanos. Como hermanos y, y cosas mm. irónicas de la vida que este, eh, mi hermano mayor, que es el que tuvo con su primera esposa, fue el que me llevó el evangelio a mí, mm. imagínese. Interesante. ¿eh? Interesante, cosas yeah. que, que Dios hace un día, un sábado en la mañana, yo dormía en una segunda planta, yo bajo las gradas y de repente encuentro, eh, mi mamá emigró para Estados Unidos en los años 80 por cuestiones de la guerra y problemas económicos, mi mamá emigra y nos quedamos solo con mi papá, y mi, mis dos hermanos. Pues un sábado en la mañana yo bajo las gradas y encuentro una niña como de unos 14 años en mi casa, que sí. nunca la había visto. Sí. Entonces yo me sorprendo y, 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 y mi pregunta en mi rostro fue, ¿quién es esta muchacha? y en ese momento mi papá sale al encuentro entre los dos y me dice, te presento a tu hermana yo me quedo Otra hermana. O, que no sí. yo reconozco a mi hermana mayor y a mi hermana chiquita pero ya no sé quién es ah. y me doy dando cuenta que esta niña era hija de una prima de ella o sea mi papá se metió con una prima mm. de ella la embarazó y, y fruto es esa niña fue la, la primera y última vez que yo volví a ver a esa niña en toda mi vida, Nunca yo, me, yo me fui de la casa me sentí decepcionado golpeado por mi padre me fui de la casa, todo el día no llegué, me fui a, a gracias a Dios que ya estaba en, en la iglesia, fui a, pues, a ver qué hacía en la a iglesia, a escapar un poco, pero yo de esa manera eh, pude como evacuar mi enojo. Sí,
0: fue tu reacción.
1: Fue mi reacción, pero años más tarde pasó algo más duro todavía, que eso para mí fue una prueba de fuego de mi cristianismo. Venía los sábados en la noche eran los cultos de los jóvenes de, de mi iglesia donde yo iba anteriormente y salimos del culto como a las 7 de la noche venía con una amiga y ya llegando a la casa a unas cuadras cerca de un basurero así claroscuro 7 y media de la noche voy viendo a mi papá con una muchacha como de unos 19 años que mm. estaban besándose y abrazándose mi papá en esos momentos tendría unos 50, 55 años mi papá y yo cuando veo eso, se me empieza a hervir la sangre, wow. porque mi madre, imagínese mi madre trabajando en la ciudad de Nueva York, mandando dinero.
0: Y él haciendo su Y sangre. él haciendo, sí,
1: entonces a mí se me hervió la sangre y ahí, sí, quería votar mi cristianismo. Yo, ah. yo decía, no, hoy, hoy, hoy es la oportunidad, porque yo quería agredir a mi papá. Tenía mucho odio. Sí que sí, en esos momentos sí era era un odio porque porque yo ama, ama, amaba demasiado a mi mamá y yo no, y yo no sabía, cómo, o sea, no podía, cómo, ¿cómo es que alguien que ama puede hacer eso? Y si mi papá ama a mi mamá, ¿por qué le anda haciendo eso? Yo me recuerdo que iba directamente cuando esta amiga me agarró el brazo y me dijo, Enrique, ¿qué hace? ¿Para dónde va? Yo le digo, que no está viendo lo que mi papá está haciendo. ¿Y qué va a hacer? Yo tengo que ir a, a darle duro a esa mujer y algo tengo que ir a hacer, pero tengo que defender el honor de mi madre. Y me dijo, Enrique, no haga eso, no sea, no sea tonto. Tranquilo, déjele las cosas de Dios. No, usted, usted no, no siente. Y empezamos a bregar con ella. Pero fue un instrumento de Dios esta amiga porque muy madura me dijo, no, tranquilo, véngase. Y me jaló así, casi me forzó, vamos uh -huh. vámonos, ahí, de, ahí déjelo, medio Y yo anduve por muchos años... Con ese sentimiento. ¿Llega algún
0: momento, Enrique, que confrontas a tu padre o no? Sí,
1: eh, lo duro fue que, que embarazó a esa muchacha. Ah. O sea, yo tengo otro hermano que en mis cuentas es el último, uh
0: -huh. <ríe> yo esperaría. ¿Y muchacho. te avergonzabas de eso?
1: Sí, bueno, hasta el día de hoy yo nunca lo he visto a ese muchacho, uh -huh. sé que vive en Estados Unidos, se lo llevó mi padre. Bueno, no se lo llevó, él se fue ilegal para Estados Unidos, uh -huh. eh, tendrá unos 40 años ahorita ese muchacho, pero... Eh, yo empecé con ese sentimiento feo pero Dios es tan bueno que un día sale a mi encuentro y me dijo tú no puedes caminar por la vida
0: odiando a tu papá
1: Me ayuda a vivir Yo quiero que el mundo Vea cuán profundo Tu amor es por mí Mi amor es por ti
0: Te dice el Señor que necesitas perdonar
1: a tu padre ¿Y qué haces? Bueno, eh, mi padre, antes de emigrar a Estados Unidos Yo hablé con él, ¿verdad? Porque él vive allá Y yo le digo a él, este papá este, Yo estoy muy molesto, ¿verdad? Por todo lo que usted ya sabe él al inicio se, se puso como un muro muy enojado, me dijo usted no tiene que, que reclamarme soy nada. su tata y usted tiene que respetarme, y yo le no. digo pues por eso es lo que quiero hablarle, yo solo le quiero decir de que a pesar de las cosas lo amo, lo quiero mm. lo respeto, no comparto lo, lo que ha hecho Ahí usted se entenderá con Dios y en el momento él se molestó por esas palabras pero se quedó así como pensando y fue como, como que solté una piedra, uh -huh. una piedra grande que andaba en, en mi vida y de ahí fue Cabal, fue otro... Entré a otra temporada, muy linda. Pero le dijiste, quiero sí. perdonarte, perdón, ¿qué le dijiste? Yo le dije de que lo perdonaba, ¿verdad? Y que pues que no estaba de acuerdo lo que él hacía, pero mi corazón... era Él era mi papá y siempre lo iba a amar, a respetar y a querer. Uh -huh. Y para terminar mi testimonio, hace tres días cumplió 93 años. ¡Wow! Eh, él vive ahorita en la ciudad de, de Fort Myers, ahí en Florida. Y... Uh -huh yo le mandé un regalito y para mí fue impresionante ayer le hablo por el FaceTime y mi papá es bien de pocas palabras emocionalmente creo que él como niño lo lo, lo afectaron lo afectaron fue un niño que, que le cortaron sus emociones y él no, no le cuesta expresar cariño mm. y amor pero yo, yo como ya lo conozco y lo entiendo yo sé yo sé cuando él quiere expresar cariño y me dice hijo me dice te quiero dar gracias mm. y me he dado cuenta que sos un buen hijo mm. Me he dado cuenta que tienes un corazón bueno, me dice, y que además a tu padre, me dijo, gracias por recordarte mi cumpleaños, tú no sabes lo feliz que me has hecho, wow, que te qué. recordaste de mi cumpleaños. Impresionante. Y me dice, y yo me digo, le pido dos cosas a Dios, uno que te proteja y te cuide de toda cosa en El Salvador, me y la otra que Dios te siga prosperando, me mm. dice. Te amo, y a mí a mí me, me, me partió eso. Te dobló,
0: nunca te dobló, había escuchado que
1: tu padre te dijera te sí, amo. Me dobló eso que mi papá me expresara eso, yo un viejito de 93 años, un hombre tosco, duro, golpeado por la vida, pero en esa tosquedad, como una rosa que tiene espinas, sale un pétalo suave, ¿verdad? Y, y, y qué lindo. Yo quiero volar y llegar contigo a ese lugar que me has prometido. del perfecto amor
0: que solo proviene de tu corazón ¿Cuál sería tu mensaje a aquella persona que está atrapada en el odio el rencor contra su propio padre y no pueden perdonar, ¿qué tú le dirías?
1: Bueno, lo mismo que el Señor me dijo solo tienen dos vías, solo hay dos vías ¿verdad? Perdonar o morir amargado y con esa piedra en el camino. Gracias Enrique por venir a nuestra audición. De... A
0: usted Pastor, muchas gracias un privilegio. Uh -huh.